0: Szeretett gyülekezet, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva a Fálapostolnak az Efézusiakhoz írott levele, második részében, a 19. verstől. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templommá növekszik az urban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Ez Isten igéje. A fejegyzések szerint Éppen 75 éve, 1939. május 18-án áldozó csütörtökön, vagyis Jézus mennybe menetelének napján történt templomunk felszentelése. Ezen a szép napon Ravasz László Püspök úr hirdette az igét, és a 70 éves évfordulóra Küller András gondok úr által összeállított kiadványban meg is található az az hirdetés amit akkor elmondott. Ebből szeretnék most egy rövid kerészt idézni. Az üdítő víz a természetben mindenütt előfordul. A falakban, a föld mélyében, a fák levelein, fatakokban, tavakban, berkekben, mindenütt ott van. Mégis kell, hogy legyen egy forrás, ahol megtalálható, ahol az utat mindenki tudja, ahol üdítő friss vizet meríthet, és egész bizonyos lehet benne, hogy ha egyszer odaér, akkor szomjúsága el van oltva. Ilyen forrás, ilyen szent kút minden templom. A szemnek lehet egyik nagyon egyszerű, a másik lehet tündöklő. Lehet egy kutat építeni úgy, hogy márványkőből áll, és lehet úgy, hogy néhány vadpáfrány minden ékessége és érdekessége. Nem ezen fordul meg értéke, a külső alkotán, hanem azon fordul meg, hogy milyen vizet át. Szeretném volna ezzel az idézettel kezdeni, nagyon találónak érzem, és azt gondolom, ezért vagyunk itt. Mert fontos számunkra, hogy milyen vizet áld a forrás. És ezt a forrást Krisztusban találjuk meg, az ő igében, Szent Lelke által. Ezért vagyunk itt. Amikor egy embert, egy számunkra kedves, ismerős, barátot, családtagot köszöntünk, lehet, hogy éppen a 75. születésnapján, úgy tudom, idén a gyülekezetből is többen ünneplik éppen a 75. születésnapjukat. Tehát amikor köszöntünk valakit, akkor jó ezen az ünnepen közösen az ünnepertel együtt visszaemlékezni arra, hogy milyen is volt ez az eltelt 75 év. Mit élt át az ünnepelt, az illető, mennyit tapasztalt, mi az, amiért hálát tud adni, mi az, ami visszaemlékezve erre a sok-sok évre könnyek csal a szemébe, vagy mi az, ami mosolyt rajzol az arcára, Tehát mind van túl ebben a 75 esztendőben? Egyszer láttam egy fotósorozatot egy emberről, a hosszú évek sorozata alatt készült ez, több évtizednyi életet ölel fel, és nagyon érdekes megnézni, hogy hogyan változik egy embernek az arca, milyen változásokon megyünk keresztül, hogyan rajzolódnak barázdák, ráncok az arcunkra, és mit rejtenek ezek az arcvonások. Mi mindenen mentünk keresztül, mit rajzolt az arcunkra az élet, a történelem, családi események, az egyházi, gyülekezeti események. Hányféle arca van tehát egy ember életének 75 esztendő alatt is? És vajon mennyi arcát mutathatja egy templom 75 év alatt? Mindazoknak, akik ide betértek ebben a nagyon hosszú időben, vagy akár számunkra, akik talán még nem járunk 75 éve a templomba, vagy lehet, hogy valaki igen, vagy kevesebb idő óta, de akik idejövünk, vajon milyen arcát látjuk ennek a helynek, ennek a templomnak? Sokféle arca lehet számunkra. Lehetett ez a hely sokak számára találkozási hely, és lehet is most is. Félig, vagy éppen teljesen megtelve hívekkel. Volt, amikor menedék volt viharos történelmi időben, menedéket nyújtva sokak számára. Lehetett sok örömteli esemény tanúja is, keresztelők, esküvő, konfirmációi fogadalomtételek, istentiszteletek, ünnepek, úrvacsorai közösség, a bűnbocsánat közös megtapasztalása, evangélizáció, családi alkalmak, gyermek alkalmak, amikor megtel gyermekekkel a templom. Sok örömteli esemény tehát. És nyilván voltak szomorúbbak is, de az örökké valóság evangéliumával átszőve, amikor valakitől búcsúzni kellett, ebben a templomban és ebben a búcsúzásban mégis megláthattuk Isten kegyelmét és irgalmát. Sok ige hirdetés, sok ima, számos ének hangzott itt és hangzik el hétről hétre közöttünk is, ma is, és milyen jó, hogy azzal a reménnyel tehetjük mindezt, és lehetünk együtt Isten tiszteleteken, hogy Isten imádságot, éneket, szívünk dobbanását, válaszainkat meghalló Isten. A felolvasott igényben meglepően sokszor találkozunk az építéssel, az épülettel kapcsolatos kifejezésekkel. Pál használja ezeket, például népe, Ráépültetek, alap, sarokkő, épület, templom, épültök, hajlékká váltok. Ez mind-mind arra utal, hogy pár számára ebben a pár igeversben ez a legfontosabb gondolat. Mit is jelent egy épület? És Úgy ízlelgettem magamban ezt a szép magyar szót, és jó volt rácsodálkozni ennek a mélységeiről, hogy mit is jelent ez most különösen számunkra ezen az ünnepi napon. Épület. Épület, mert valakik megépítették, valakiket Isten indított arra, hogy téglá, téglára rakjanak, hogy oda idejüket, energiájukat, pénzüket, és annak idején megépítsék ezt a szép helyet. De épület azért is, mert épülni lehet benne, ezért jövünk ide hétről hétre, hogy épüljön a hitünk, egyénileg. De épület azért is, mert a közösség helyévé válhat, és így épülhet maga a közösség is a Szentlélek által. Van egy kedves Kép a templomról, ami éppen a felszentelés napján készült, a honlapunkon is megtalálható, meg néhány helyen itt is kitettük a gyülekezetben. Annak idején a 70 éves évfordulón került a kezembe, ami önmagában ábrázolja az épületet. A környéken még nem nagyon látni semmit, mert utca sincs nagyon, tehát olyan letisztult minden a, a környéken, nincs még úgy beépülve, mint mostanság, nincs még torony sem, egy haranglábált csak a, a templom épület mellett és a hívek igyekeznek be a templomba, és annyira egyszerűen és lényegileg mutatja meg ez a gyülekezetünk és a templomunk létének a fontosságát és célját, ezért van itt ez a hely, hirdetve, talán most már kicsit jobban körülölelve házakkal, de mégis hirdetve és a harangszó által is hívogatva mindenkit, hogy itt van az a hely, ahova jöhetünk töltekezni, hova jöhetünk szomjat oltani, ahol találkozhatunk az Úr Istennel, igyekezhetünk, siethetünk az Úrházában. Egy emlékezés, egy ünnep igazán akkor jó és akkor áldásos, hogyha nem pusztán a múltba tekintünk, nem csak a múlton merengünk, és némely negédes gondolatunk támad, nosztalgikus gondolatunk támad, hogy milyen szép is volt régen, hanem hogyha tudunk tanulni, és épülni a múltból, ha tudunk ráépülni arra, amit a múlt jelentett, és hogyha merünk nagyon bátran, őszintén szembenézni a jelenünkkel, hogy hol tartunk most, és ha elkérjük Istentől a reményteljes jövőt, tudván, hogy nem tudhatjuk, mit hoz a holnap, de minden gondolatunkhoz, tervünkhöz hozzá tehetjük, hogyha az úr akarja és élünk, ezt és ezt fogjuk cselekedni. Egy ilyen időutazásra hív bennünket most Isten igéje, erre invitál minket, hogy 1939-ig, de még azon túl is visszamenjünk az időben, egészen Pálapostól koráig, az őskeresztények idejéig, de talán még azon túl is, Isten akaratát meglátva, és utána visszatérjünk a jelenbe, és meglássuk, hogy mit jelent számunkra a templom 2014-ben. Az első, amin közösen elgondolkozhatunk, az a kérdés, hogy mi a templom célja. Engedjék meg a testvérek, hogy onnan közelítsem ezt a választ, hogy először azt fogalmazzuk meg, hogy mi nem a templom célja, hogy még nagyobb legyen a kontraszt, hogy meglássuk, hogy mi valójában az Isten célja a templommal. Tehát mi nem a templom célja. A templom mindenek előtt nem az üres emberi beszédnek a helye. Ezt jó nekem is kimondanom, lelki és mindannyiunknak jó ebben megnyugodnunk, és bátorítást ismeríteni ebből. Ha csak emberi beszéd helye lenne, akkor én is nyugodtan lemehetnék a szószédről, mi is hazamehetnénk, Dolgunk végeztével, és valójában nem kellene igazán komolyan vennünk azt, amit teszünk. De milyen jó arra gondol, hogy nem az emberi beszédhelye a templom. Isten felhasznál bennünket, nem csak a lelkipásztorokat, hanem minden hívő embert arra, hogy a szócsövévé legyünk, hogy hirdessük az ő üzenetét, hogy vigyük az evangéliumot ebbe a világba, mert a világnak erre van szüksége. Tehát nem az üres emberi beszédhelyen. Aztán talán furcsa, de Jézustól kölcsönözött kifejezéssel azt is mondhatom, hogy nem a kalmárkodás háza. Jézus, amikor megtisztítja a templomot, bemegy Jeruzsálembe, és szembesül a templomban lévő pénzváltókkal, kufárokkal, szent haragra gerjedve, onnan őket, és azt mondja, kalmárkodás házává tettétek. Úgy tudnám ezt fogalmazni, hogy a templom nem az adok-kapok helye, és nem átjáró ház. Nem azért jövünk csupán, hogy emberi indiktatásból, indulatból legyünk itt, hanem azért, hogy teljesen hátadjuk magunkat Istennek és az ő szent lelkének. Hogy minden emberi e, hátra maradhasson, és találkozhassunk az Istenivel, és ezáltal mi magunk is szentebbé, tisztábbá válhassunk. Tovább ember, a templom nem az emberi keresésnek a helye. Bár kétségkívül vágyunk a megnyugvásra, a békességre, megnyugtat bennünket, hogy Istenne lehetünk közösségben, közelségben, de nem azért jövünk, hogy magunkat nyugtassuk meg, vagy egyfajta hamis illúzióba ringassuk magunkat, így értem, hogy nem az emberi békesség keresés helye. Néha bizony felzaklat egy-egy igen egy-egy üzenet, de azért, hogy tovább segítse az életünket, hogy növelje a hitünket. Még tovább menve, a templom nem az ítélkezés helye. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Amikor a farizeus és a vámszedő bemegy a templomba, emlékszünk el, erre a példázatra talán, Jézus mondja el, eh, akkor a Farizeus előre nyomul a templomba, és körbetekint, és azt mondja, hálát adok, hogy nem vagyok ilyen, mint ez a többi ember. Mennyire büszke volt ő, és mennyire lenézte a többieket. Amikor mi a templomba jövünk testvérek, ezt a lehetőletet tegyük le. Olyan jó ezt letenni, hogy, hogy nem azért jövök, hogy megnézem a többi ember életét, és észleljem azt, hogy nálam vannak itt sokkal bűnösebb emberek is, hanem azért jövök, hogy én magam részesüljek Isten kegyelméből. Ne akarjunk ítélkezni egymás felett. Nem hagyjuk ezt az Úristenre, nem ennek a helye a templom. Tovább, ember, nem is az önigazolásnak a helye. Hogy valamit rosszul tettem, elrontottam, volt valamilyen bűnöm, vagy rossz felé ment az életem, de megnyugtatom magam, hogy én azért templomba járó ember vagyok. Ne igazoljuk magunkat ezzel a cselekedettel. És végül, nem az üres vallásosság helye. Úgy csupán külsőlegesen élem meg az Isten dicséretét, hanem, olyan jó, hogy amikor a szívünkből fakadhat az Isten dicsélete, és belsőre találkozhatunk vele. Azt próbáltam megfogalmazni, tehát, hogy mi nem a templom célja, és most rátérve arra, hogy végülis akkor mi a templom célja igény alapján, így tudnám megfogalmazni, hogy a változás helye. Pál arról beszél, hogy idegenekből, jövevényekből válhatunk Isten házanépévé, polgártársakká, a szentekkel közösséget vállalhatunk velük, és Isten házanépévé válhatunk. Nem csak olyan értelemben, hogy talán visszaemlékezhetünk arra az első pillanatra, amikor először jártunk a templomba. Gondolom, senki sem a templomba született, tehát mindenkinek volt egy első alkalom, amikor idejöttünk, mindenki elkezdte valahogy a templomba járás, talán egészen pici korában hozták őt a szülei vagy a nagyszülei. Volt egy első pillanat, amikor távoliból, talán idegenből, vendégé, közelivé ö, váltunk, és, és a részévé váltunk a közösségnek. És ahogyan egyre jobban megismerjük a közösséget, az embereket, látunk ismerős arcokat, jó egymás szemébe tekinteni, és újra elcsodálkozni Isten kegyelmére. Ezt is jelenti, hogy idegenekből Isten háza népévé leszünk. De ezen túlmenően van egy teológiai jelentősége is ennek a gondolatnak, mert itt az ige gondolatában Pálapostól arról beszél, arról az állapotról beszél, amelyben az Istentől ö, elszakadt és távoli állapotból, az Istens közeli állapotba juthatunk, Krisztus keresztje és békéltető szolgálata által. Megváltozhatunk, újjászülethetünk, Isten háza népévé válhatunk. Pál számára ez egy alapvető gondolat többször is visszatér ehhez, hogy leónlanak az elválasztó falak. Itt az efézusi levélben is erről beszél. És számára egy, egy döntő gondolat és a missziójának a meghatározó gondolata, hogy Krisztusban válunk egyé. Többször utal erre, hogy nincsen Krisztusban, és aláhúzom sokszor Krisztusban, nincsen. Sem zsidó, sem görög, sem nő, sem férfi, sem szabad, sem szolgál. Sem törzsgyökeres hidegkúti, sem gyütment, ahogy néhányan szokták ezt mondani, mint hogy én is gyütment vagyok, mert nem vagyok törzsgyökeres hidegkúti. Tehát nincsen semmilyen, sem olyan, Krisztusban indanian egyek lehetünk. Ez egy csoda, hitbelileg is, Minden, mindenféle értelemben megérkezhetünk a központhoz, Krisztushoz, és benne egyé válhatunk. Ezt jelenti Isten népévé válni. Ez az igazi változás, ami sokaknak megadatott már ezen a helyen, ebben a templomban, ebben a közösségben. És ahogy említettem, az ünnep egyik fontos célja, hogy őszintén szembenézzünk a jelenünkkel, jelen állapotunkkal, és így elénk hozza az ige a kérdést, hogy vajon, hogyha azt mondjuk, hogy a templom a változás helye, tapasztaljuk-e ezt a változást az életünkön, a közösségünkön? Jó ezt napról napra látni a testvérek életében, a gyülekezet életében, hogy igen, Isten változást hoz az, az életünkbe, de ehhez nyitottság kell, ez alázat kell, ehhez Isten iránti elkötelezettség és engedelmesség kell. Pál a rómaiaknak írt levélben fogalmazza meg ezt a változást, amikor azt mondja, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szányátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújlásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Mit mond Pál? Változzatok meg! Változással hív bennünket ez a hely, változással hív Isten igéje, azért, hogy inkább arra, az arculatra formálódjunk egyenként és közösségként, ami az Isten tetszik, ami az Isten akarata, hogy tisztuljunk, hogy növekedjünk, hogy megyünk változni. Ezért épült ez a templom 75 éve, és ezért jelenti ez az állandóságot, amelyben a szívünk mégis változhat, növekedhet, egyre krisztusibb válhat. De nem csak a változás helyéről beszél Pál a templom kapcsán, hanem arról is, hogy mit jelent ráépülni az alapra. A templom és a gyülekezet által nem csak egy helyet kapunk, ahol lehet változni, ahogy az előbb erről beszéltünk, hanem egy helyet is, ahol beleilleszkedhetünk egy örökké való folyamatba. Ami nem tegnap kezdődött, ami nem 39-ben kezdődött, nem pálakostól korában kezdődött, nem egészen koránra kell visszamenni, azt is mondhatnám, Isten örökké valóságába és terveibe, hogy meglássuk, hol kezdődik ez a láncolat. Ennek a láncolatnak az elején talán ezt az igét lehetne idézni az Efézusi Levél elejéről. Mert Krisztusban kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt. Hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Már a világ teremtése előtt. Itt kezdődik a láncolat, testvéreim, aminek a végén most itt vagyunk mi, 2014-ben. És mi van a kettő között? Isten örökkévaló és kiválasztó terve után elhívja az ő választottait, Isten népét, mindig kiválasztott magának embereket, elhívott prófétákat, tanítókat, majd apostolokat, hogy hirdessék az igét, majd egyházatyákat, tanítókat, reformátorokat, lelkipásztorokat, presbitereket, keresztény őseinket, családtagjainkat, akik mind-mind ebbe a láncolatba álltak bele, és elhívta itt úton is azokat, akik eljöttek a templomba, hallották az igét, és átadták a szívüket az Úr Jézusnak. Háladó szívvel emlékezünk lelkipásztorainkra itt a gyülekezetben, akik a korai időkben szolgáltak, Irtse Árpád, Kolumbán Gábor, Kőműves Dávid, majd. Beiktatott lelkészként hegyaljai György, aki még mindig hirdeti az igét létével, életével, örömével, 102 éves, közel 102 évesen is, Dobos Károly bácsi, Tányel Gábor, Nattisztelet és sokan mások, akik hirdették itt az igét közöttünk, és akik hallották, és megindultak az igét halva. Mit jelent ez? Azt, hogy nem velünk kezdődik a történet, ahogy mondtam, hanem beleállhatunk egy örökké való láncolatba. És itt lehetünk ennek a végén mi is. És lehet ennek is folytatása. Mert mire eszmérünk kereszténként, reformátusként, igre meg kell látnunk háladásra, hogy Isten már nagyon sokat tett értünk ebben a gyülekezetben, az ő szolgái és népe által. Az ő szent munkájával. És ezért arra hív minket ez az ige is, hogy alázattal tekintsünk a múltunkra. Alázattal tekintsünk mindarra, ami mögöttünk van, és ebből tanulva, forduljunk a jövő felé. Mindig megindít az a látvány, amikor túrákon, kirándulásokon látok egy hegyoldalt, amely meghasadt, és látszanak a múltnak a kőzet rétegei. Nem értek nagyon hozzá, hogy melyik, milyen kőzet, de azt látom, hogy sok-sok év alatt alakultak ezek, és oda préselve valami egészen mély titkot rejt, rejt magában a hegy. És valahogy így látom a Pesti Dekúti gyülekezetnek is a történetét, sok-sok réteggel sok-sok rárakódott üzenettel, megért élménnyel, igei üzenettel és valósággal, küzdködéssel és örömökkel együtt, de, de mindez ott van a mélyben. Jó, jó ezt néha meglátni, hogy nem velünk kezdődik a történet, hanem ott van mindez a mélyben, titokként, de ugyanakkor megismerhető valóságként is. És mindezekhez azt fűzi hozzá Pál Lapostól, hogy ez az építés, ez a felépülés úgy lesz teljes, hogyha tudjuk, hogy a sarokkő, Ami magán viseli az egész épület terhét az épületben, ez maga Krisztus, aki magán viseli az egész épületnek, az egyháznak, a választottak közösségének, minden embernek a terhét. Ő az, aki meghalt értünk. Ő az, akire fölépülhetünk, mint kősziklára. Ő az, aki nem inog meg, és akkor nem inog meg az én életem, te életed és a gyülekezet életesen, soha, hogyha Krisztusban, a kősziklában gyökerezik az életünk. Ezért jött létre egy gyülekezet, 85 évvel ezelőtt, ezért épült 75 évvel ezelőtt a templom, és ezért maradt fenn a legnehezebb időben is, hűséges szolgák és gyülekezet által, mert Jézus Krisztus volt az alap. És ezért maradhat fenn Isten kegyelméből továbbra is a templomunk. És ezért adadjam át ezt az üzenetet, ami most számomra nagyon fontosá lett ennek kapcsán, hogy vigyázzunk erre az értékre, őrizzük ezt a kincset, hogy Krisztus az alap, és ne keressünk más alapot. Ne legyen alap emberi okoskodás, tudomány, spekuláció, összeesküvés, elméletet, emberi hagyomány önmagában, vagy a Bibliával ellentmondásban, vagy bármilyen bálvány, vagy idegen istenség, vagy tévtanítás, vagy az a gondolat, hogy a Bibliából csinálok egy számomra kedves idézetgyűjteményt, gyűjteményt, amelyben a legkedvesebb bibliai idézeteim vannak, és azt hívom szentírásnak, hanem Térjünk újra vissza, egyrészt magához, a szentíráshoz, mint forráshoz, másrészt a reformátori alapelvek komolyan vételéhez, hogy egyedül a hit, egyedül kegyelem által, egyedül Krisztus által, egyedül a szentírás által, és egyedül isteni a dicsőség, ideó glória. A változás helye tehát a templom, ahova mi is jöhetünk hétről hétre, és annak a helye, ahol megélhetjük ezt a szakadatlan láncolatot, ahogy Pál apostol fogalmaz, hogy épüljetek rá a proféták és apostolok alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus. De befejezésül ad meg még azt az üzenetet, amit Pál ránk bíz, hogy az épület hogyan épülhet tovább, mit jelent ez a gyülekezetünkre nézve. Azt mondja az apostol, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templomán növekszik az úrban, és akiben ti is együtt épültök, az Isten hajlékává, a lélek által. Krisztusban egybe illeszkedik, mondja az apostol. Egymáshoz kell csiszolódnunk, ez ezt jelenti. Ez nem egy könnyű feladat. Sokszor mondhatni, valakikkel napról napra, hétről hétre tapasztaljuk ezt. Egyszer láttam egy olyan építményt, talán csak díszletnek készült, ahol csak simán egymásra tettek téglákat, mindenféle kötőanyag nélkülje, tudjuk, mi lesz ennek a sorsa. Valaki csak picit megérinti, kicsit meglöki, rögtön... Összedől az egész, semmibé lesz, vagy jön egy nagyobb szélvihar, és ledönti azt. És olyan építést is láttam, amikor kicsit arhaizáló módon köveket faragtak egymáshoz, és valamilyen kötőanyaggal egymáshoz illesztették, de tényleg egymáshoz illő köveket egymás mellé, és így épült fel egy nagyon stabil épület. Ez maga az egyház lényege, ez az építés, ahogy egymáshoz illeszkednek a kövek, az élő kövek felépülhetnek lelkiházzán. Mert lehet kritizálni, lehet hibákat találni, és fogunk is találni, ha nagyon szeretnénk, és csak ilyen lelkülettel vagyunk jelen, természetesen, mert tele vagyunk hibákkal és bűnökkel, lehet bűnöket leleplezni, ítélkezni egymás fölött, de lehet egy egészen másfajta lelkülettel is az egyház, a gyülekezet részévé válni, amikor megtanulunk egymásért harcolni, elfogadni, időt szánni egymásra, szeretni, megismerni alázattal, bűnbánattal, és az építésnek a lelkületével. Aztán azt is mondja Pál, hogy szent templomán növekszik így az épület, ha egybe illeszkednek a tagok, az élő kövek egymáshoz, szent templomán növekszik. A héten kedden az Egyházmegyei Lelkész közösséggel egy lelkészgyűlésen voltunk örmezőn, ami a külső kelemföldi gyülekezet prédikáló állomása, és a gyülekezet formálódik ott az örmezői lakótelek közepén. És ö, érdekes volt, hogy elmondták, ö, nekünk bemutatták ezt a helyet, hogy ez a hely, ahol ez az ima terem van, erőzőleg egy kocsma volt. Döbbenetesebben belegondolni, hogy sokan jártak oda, hogy oltsák a szomjukat, másfajta értelemben, és most pedig mehetnek a hívek, hogy oltsák a szomjukat, lelki értelemben. Micsoda változás? Hogyan változhat egy teljesen profán hely, egy egyszerű hely, ahol... Most is ugyanúgy elmennek az utcán járók elő emberek mellette, mert ugyanolyan üvegfal van, mint eddig, benéznek, rácsodálkoznak, hogy ott Isten tisztelet van, de micsoda változás, ez már nem az a hely, mert megszentelt helyé vált. A mi templomunk eleve templomnak épült, de igazán akkor válik szenté, hogyha a közösségünket Isten megszenteli jelenlétével, és egybeilleszkedünk, és így épül fel szent már a gyülekezet. Végül azt is mondja Pál, hogy Krisztusban együtt épültök, Isten hajlékává. Egyenként úgy, hogy a Szentlélek templomai lehetünk, és őt dicsérjük, de közösségként úgy, hogy Isten hajlékává válunk, ahova be lehet térni, ahol otthonra lehet találni. Körülbelül 20 évet laktam annak idején lakótelepen, és szerettem is ott lakni, meg volt ennek is a szépsége, de arra emlékszem, hogyha hogy rátekintünk a egy blokkházra látjuk ezeket a, a, a házakat, akkor azt mondjuk, hogy sok lakás van, de otthon csak egy van. Sok lakás, de otthon csak egy, ahol lelki otthonra talál valaki, ahol várják, ahol szeretik, ahol befogadják, ahol ismerik, ahol bizalmi légkör van, ahol lehetek önmagam a hibáimmal együtt is. Lakás sok lehet, de otthon csak az, ahol igazán otthon érzem magam a gyülekezet közösségében. Erre hív minket ez az ige, hogy találjuk otthonra ebben a gyülekezetben, ahol olyan sokan érezték már otthon magukat, és legyen otthon számunkra a templom, a gyülekezet közössége. Ez a Krisztusi közösség. És kérjük Istent, hogy az ő szent lelke pedig a mi szívünkben legyen otthon, hogy legyünk valóban a testünkben, az életünkben a szent élek templomává. Így legyen. Amen. Most az imádságos csönd közben egy egy zeneszámot hallgassunk meg, és közben vigyünk Isten gondolatainkat, imádságunkat.